0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos e hoje nós vamos ter o prazer de conversar com um dos melhores gestores de fundos de ações do Brasil, o Daniel Calonge, que é gestor do FIA Monetos. Bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, André. Obrigado aí pelo convite.
0: Prazer estar aqui com você, Daniel. A gente vai é, fazer agora uma conversa um pouco mais inicial e eu queria que você contasse um pouco de qual que é a sua história como gestor. né Quando que você começou o fundo? O que, que te levou a ter essa vontade de gerir recursos, mais especificamente em ações? né
1: Show de bola. Tudo começou, eu tinha dinheiro para investir, resolvi investir e eu vi que no mercado tinha poucos produtos de qualidade. Comecei a estudar de investimentos, apaixonei, comecei a investir em umas empresas. Resolvi... Que ano foi isso? 2009. Opa, então tem mais de 10 anos. Tem 12 anos agora. Aí eu resolvi virar gestor de investimentos, precisava de ter 3 anos de experiência na época. Entrei numa gestora e lá nós montamos um clube, é, que acabou virando o Monetos Fia vários anos depois. A gente montou esse clube foi um desafio muito grande. O clube foi bom que começou a mostrar histórico, a gente começou a fazer uma gestão profissional nesse sentido. Só que transformar clube em fundo no Brasil é uma jornada muito difícil, porque... Quem administra clube normalmente não administra fundo. E você precisa de uma pessoa que faça, de uma empresa que faça as duas coisas para conseguir transformar.
0: Quanto tempo o veículo rodou como é, clube antes de virar a FIA? Rodou seis
1: anos. Seis anos, cara. E aí em 2017 a gente virou ele para um fundo. Se ele já tivesse sido fundo o ano inteiro, ele teria sido o segundo melhor fundo do Brasil, com 57,62% de retorno, só perdendo para um fundo que era quatro vezes alavancado. Então a gente não tem alavancagem nenhuma, então a gente foi muito bem aquele ano, só que faz parte do jogo. né? No dia que a gente ia bem, não aparecia o resultado, mas a gente sabia disso. E
0: pessoal, só para explicar, um fundo quatro vezes alavancado quer dizer o seguinte, ele está investindo quatro vezes o patrimônio que ele tem. O Monetos FIA, pelo que você falou, não tem alavancagem, então ele investe até 100% do que é o patrimônio.
1: Exato, ele é long only, né? o que a gente chama, ele só opera comprado sem alavancagem. Perfeito. E aí a gente transformou ele, ficou naquele gostinho, pô, já podia ter transformado ele 5, 6 meses antes para ficar o ano inteiro, mas faz parte do jogo. E aí em 2019 a gente já foi de novo é, um dos 10 melhores fundos do Brasil. Em 2020 a gente foi de novo 10 melhores fundos do Brasil e estamos agora em 15º colocado, como o 15 melhor fundo do Brasil, e é um negócio muito legal, que as pessoas ficam perguntando, pô, mas por que não lutar para ser o primeiro, por que não lutar para ser o segundo? Eu brinco que a gente pode ser o primeiro um dia, pode ser o segundo, mas isso vai ser sorte, a gente nunca vai querer ser o primeiro. O que a gente quer em janelas de 10, 15, 20 anos, está ali entre os top 3, top 4, mas normalmente os top 3, top 4 de 15 anos, uhum. nunca foi primeiro em nenhum ano, porque quando você luta para ser o primeiro em um ano, você toma tanto risco, que na hora que dá errado aquilo, você fica lá como penúltimo do outro ano e na média você foi ruim. Então o fundo constância é muito mais importante, está ali entre os top 10, top 15, para a gente está ótimo, está bonito.
0: Eu como alocador, eu não sou gestor, mas eu tenho também né, essa escolha de em quais fundos alocar, eu tenho uma filosofia parecida que é buscar os fundos que estão sempre ali no primeiro quartil, né? os 25% melhores. Porque a chance desse fundo perdurar como um dos melhores fundos por muito tempo é muito maior do que o número 1 um ou número 2, porque às vezes ele vai ser o último no ano seguinte. né? Porque é uma estratégia que não, não tem, vamos dizer assim, uma capacidade de passar pelas mudanças das características do mercado. Né? Então o mercado mudou o estilo, agora está uma posição que está favorecendo outros setores, você tem gestores que às vezes só conseguem nadar numa única direção. Né?
1: E uma coisa legal de falar nisso é porque se a gente perde 50% do patrimônio do, de rentabilidade, para voltar a ter o, o retorno que você tinha, o dinheiro que você tinha, você tem que ganhar 100%. Então eu falo que o principal objetivo de todo gestor é não perder dinheiro. Uhum. Depois de não perder dinheiro, qual que é o nosso objetivo? Ganhar dinheiro. Se a gente esquece do risco de perder dinheiro, aí errou o caminho. Então não é um jogo que você vai ou para ganhar ou para perder. Você vai ali para ganhar sempre e sempre não perder. O jogo de gestor é não perder.
0: Perfeito. E hoje vocês evoluíram em termos de patrimônio, então na faixa de quanto então?
1: Nós estamos com 120 milhões agora.
0: Pô, já é um patrimônio bastante interessante, né?
1: É, a gente começou, o clube tinha um milhão e meio, então a uma jornada bem legal de lá até aqui. E com
0: a estratégia de gestão que você tem? Como que você enxerga o capacity, né? ou seja, até quanto de patrimônio você conseguiria gerir com essa mesma performance, com essa mesma estratégia?
1: A gente já fez várias simulações, até 2 bi vai tranquilamente, de 2 a 5 bi vai com um certo cuidado, Ele tem que tomar um pouco de cuidado, tem algumas posições que a gente não conseguiria entrar, que a gente tem, mas que não são relevantes, depois de 5 bi provavelmente a gente vai fechar para captação.
0: Perfeito. Então até isso é, um, é uma boa conexão, né, para entender um pouco mais. Então qual que é essa sua filosofia de gestão, né? Qual que é a estratégia que você segue? Quais os princípios? Algum algum gestor às vezes internacional ou brasileiro que te serviu como inspiração? Como é que foi a história?
1: Eu acho que grande parte dos gestores do Brasil vão ser apaixonados com o Buffett. Né? Ah, não tem como, não, não tem ser, como. né? É. Além de ser um excelente gestor, ele tem uma didática muito boa e tem muito material ali. E uma das coisas que a gente aprende disso é entender a empresa. Né? É, e eu falo que entender a empresa é entender muito mais do EBITDA para cima do que do EBITDA para baixo. Né? Então, é muito comum a gente ver analista de investimento e falar não, tal empresa está barata porque ela está a 12 vezes EBITDA agora e ela normalmente negocia 15 vezes EBITDA e não está barata. Mas às vezes o modelo de negócio dela morreu. Ou o ambiente de negócio está diferente? O ambiente, a competição mudou. A gente pega alguns exemplos de que isso mudou e muitos analistas davam um compra quando caía, que era Cielo. Uhum. Cielo perdeu a briga, não sabe o que fazer mais, tem um, um, um problema de controle ali que não consegue mudar muito essa situação. Mas em termos históricos, tá de graça, porque era uma empresa que valia 25 vezes o lucro, vale 10.
0: Já estava barato e vai ficar cada dia mais barato, possivelmente, mais barato.
1: né? É o que a gente chama de value trap, né? As armadilhas de valor. Parece barato, mas se você comprar você vai sofrer muito, então a gente olha muitas empresas e das empresas a gente sobe então a gente é o que chama de bottom up estudar muitas empresas então a gente lê mais de 300 balanços por trimestre é um trabalho é, eu brinco que é muito mais transpiração do que inspiração, é, quanto mais estudo de empresa, mais você entende estratégia mais você entende de equipe de gestão, mais você entende para que lado que ela está indo e aí com isso você começa a fazer os investimentos, mas com o tempo, depois de 12 anos do mercado financeiro, a gente não consegue estudar mais só a empresa. Você começa a entender algumas coisas, então você pega igual agora, o dólar subiu, a gente teve uma falta de é, uma falta de matéria-prima muito grande, um monte de empresa investindo muito forte, aí você pega indústrias que no Brasil sofriam há 10 anos, uhum. estão conseguindo ir super bem. Sim. Aí você olha para aquele número, se você analisa a sua empresa, você fala, não, a empresa mudou, aí você fala, cara... Todas as empresas de um setor que só sofria, que não tinha, que tinha uma dificuldade completa, que rodava com 60% da capacidade instalada, está todo mundo rodando a 90% agora. Vale a pena eu analisar isso e perpetuar isso? Provavelmente não. Uhum. Então com o tempo a gente começa a entender, principalmente essas grandes distorções, que criam esse movimento em onda. Porque quando eu analiso uma empresa, o que, é que eu quero analisar? Aquela empresa ela, ela vai ser ganhadora? Ela consegue ganhar de uma concorrente, ela vai, ela se posiciona bem naquilo, ela está surfando simplesmente um bom momento de mercado.
0: Transitório, às vezes.
1: Né? Transitório. O que a gente quer fugir muito analisando mais setor e momento é fugir do que é transitório. Porque quando eu penso em investir numa uma empresa, eu tenho que pensar, se eu comprar essa empresa e nunca mais conseguir vender, eu quero estar com ela? Se a resposta for não, provavelmente eu não vou comprar.
0: Isso até gera uma pergunta que é o seguinte, o que é o que a gente chama do seu holding period? Né? Quer dizer, o seu... Tempo médio de permanência numa empresa que você investiu? Você tem giro na carteira, uma carteira que é mais de carrego? Como é que vocês trabalham com
1: isso? Na média a gente fica três anos com a posição e a gente tem uma empresa que está desde o dia zero né? é, no fundo, já subiu 22 vezes.
0: Desde 2017 então?
1: Não, desde 2011.
0: Ah, então está desde o do, do clube 12. de investimento, não é desde o fundo então, não, desde o início desde da estrutura.
1: 2011, subiu 22 vezes nesse período e já deu quase quatro vezes o preço que a gente pagou só em dividendo.
0: Olha só. Então a sua, você faz, então, como se eu entendi corretamente, uma visão mais bottom-up, você começa pelos fundamentos da empresa, mas você também traz um pouco do elemento macro, entendendo o ambiente, o que está que acontecendo no Brasil e do mundo e como é que podem influenciar setores diferentes, é isso?
1: Exatamente. A gente olha muito o macro olhando as empresas do mesmo jeito, entende? Porque a economia está toda interligada, é como se fosse uma teia de aranha. Então quando você lê um balanço de, de um lugar que está sofrendo, provavelmente tem uma outra empresa que está sendo beneficiada. E com isso você começa a entender o macro na prática e não o macro na teoria. Então, vou dar um exemplo de onde que entender um macro na teoria é perigoso. Na teoria, quando os juros dos Estados Unidos sobem, as bolsas sofrem. Uhum. Só que todas as vezes que os juros dos Estados Unidos subiram nos últimos 25 anos, foram anos muito bons para a bolsa brasileira. Uhum. Então, isso é muito diferente da teoria. A, a prática é muito diferente da teoria. Então, eu gosto sempre de olhar para o lado das empresas. Então, você vê ali, por exemplo, é, qualquer empresa do agro agora. A gente está num momento muito diferente da economia que é o commodities muito caras em dólar e o dólar supervalorizado. Isso quase nunca acontece, normalmente tem um equilíbrio. Por quê? Porque o Brasil é um... A gente produz alimento para 750 milhões de pessoas no mundo, tendo uma população de 210 milhões de pessoas. Então, a gente exporta muito alimento. À medida que a gente exporta muito alimento, entra muito dólar. Se entra muito dólar, era é para o dólar ficar mais barato e o real se valorizar. Esse exato momento da economia aconteceu três vezes desde o plano real. Assim. Então, isso é bastante raro. E aí você pega isso e fala, cara, isso não vai acontecer. Você não vai ver fazendas tendo 20%, 22%, 23% de rentabilidade, senão a gente ia crescer taxas de China sendo um país agrário. Então você começa a olhar isso e te ajuda muito nas análises.
0: Perfeito. Agora, é quando a gente pensa um pouco no brasileiro, né o brasileiro ele não tinha um histórico de investimento em ações, basicamente porque os juros eram tão alto que você não precisava, né então assim a quantidade de pessoas que investiam, seja em fundos de ações ou diretamente na Bolsa, era bastante reduzida. A partir do momento que a gente começou a ter as quedas de juros, né, os juros caindo de 14,25 nos últimos cinco anos, e chegou a realmente a patamares que tornaram a Bolsa né, talvez mais atrativa para a maioria das pessoas, né, porque você via o seu dinheiro na renda fixa e não rendia quase nada. Como é que é a sua perspectiva agora que a gente está vendo esse movimento de retomada de alta de juros aqui no Brasil? Como é que isso vai afetar o ambiente, tanto pelo ponto de vista de demanda pela parte dos investidores e também como que essas, esses juros mais altos podem é, impactar as próprias empresas?
1: Perfeito. É, a primeira coisa que eu acredito é que a energia necessária para um movimento começar ela é maior do que para perpetuar aquele movimento. Lei da inércia. Lei da inércia. Então, se você está empurrando um móvel, você vai ver que na hora que você solta, você não consegue empurrar 2 milímetros, ele vai empurrar uns 5 centímetros, que ele escorrega ali no meio. Então, mesmo que o juro suba até uns 7, 8, eu acho que esse movimento do investidor brasileiro de entender renda variável, de perceber esse risco, que vale a pena tomar esse risco, uhum. é, pode mudar um pouco a velocidade, mas não vai mudar essa atração que o brasileiro já tem por ações. Então, não me preocupa muito quando eu penso em médio e longo prazo, ainda mais pensando que a gente acredita que a gente nunca mais vai ver juros a dois dígitos acima de 10, 11, 12, 14... Eu como espero que ter. você esteja certo. No
0: <risos> Brasil a gente nunca
1: sabe. Com certeza. É. E na parte das empresas, quando o juros sobe, isso é bem ruim. assim, né? Porque O que é? Dinheiro é insumo de 100% das empresas. Então, toda empresa tem algum nível de endividamento, mesmo que tenha caixa líquida. Então, ela vai ter caixa e alguma dívida, mesmo que o caixa seja superior, ela tem endividamento. Então, à medida que o juro sobe, o custo de se produzir num país aumenta. Uhum. Então, para a empresa, tende a ser pior e os custos de oportunidade aumentam no seu investir numa empresa. Com isso, empresas que tinham rentabilidade muito baixa, que só se justificava com juros a 2%, 3%, são as empresas que tendem a sofrer mais. Uhum. Então, empresas que têm rentabilidade acima de 12%, 13%, 14%, 15% vão ser as empresas que vão ter mais sucesso, uhum. mesmo nesse ambiente de alta de juros, porque ela não sofre uhum. tanto esse custo.
0: Ainda tem o um impacto também né, de quando você faz né, um fluxo de caixa descontado, que, ou seja, você pega os fluxos futuros da empresa e traz para o valor presente para ver quanto ela vale hoje, você, quanto mais alto você tiver com a taxa de juros básica da economia, maior vai ser o desconto que você vai ter que fazer também. Né?
1: Isso é muito legal. E uma coisa boa de subir os juros, que é o que ninguém fala na grande maioria das vezes, é que a gente tem que olhar a curva longa e não a curva curta. Então, não adianta olhar os juros que está agora. Como é que é a curva de 10 anos? Uhum. Quando a gente olha a curva de 10 anos, se o governo sobe os juros mais rápido, a curva volta mais baixa em 10 anos. Por quê? Porque eu controlo a inflação, né? O juros está ali para controlar a inflação. Então, se eu controlo a inflação mais rápido, eu vou ter um juros alto agora, mas na média ele vai ser mais baixo. Então, um juros mais alto agora chega a ser melhor para a Bolsa do que se o governo ficasse segurando agora e a gente ficar naquela estaga de inflação que a gente já viveu, 2015, 2016, de 10,67% de inflação e juros a 14%. Aquilo é o pior dos cenários para qualquer pessoa, né?
0: E curiosidade, em termos de carteira, a gente vê gestores fazerem né, excelentes resultados usando modelos diferentes. Tem gente que tem uma carteira enorme, né, tem às vezes dezenas e dezenas de papéis e tem outros gestores que tem às vezes uma carteira muito mais concentrada, às vezes seis, oito nomes. Né. Aonde que você está nesse espectro? Qual que é a sua filosofia em termos de diversificação?
1: Nós estamos no meio aí desse espectro. É. Né? A gente sempre vai ter entre 12 e 18 empresas com 99% das vezes e 50% do portfólio vai ter no mínimo 5 6 empresas ali no meio. É, então, uma posição média das 6 maiores de 10% ali no meio. O é, que, que a gente entende? Né? Então, se a gente fosse comparar com quem tem 40 empresas, Pô, eu não vou ter 2,5% em cada empresa, porque se eu acertar aquela, não vai mudar... Não vai fazer melhor.
0: cosquinha né? na
1: rentabilidade
0: do fundo como um todo, né? no resultado do Exatamente. investidor. Né?
1: Mas se eu tiver 5 empresas, vai ter empresas que eu vou ter 40%. E se ela cai 30%, ela machuca tanto aquele cotista e machuca tanto aquilo. Hum. E eu sempre falo, um dos maiores riscos do gestor não é quando ele está 5 anos indo mal, assim, é quando ele está 5 anos indo bem porque ele tende a ter um excesso de confiança. Você acha invencível, né? Você acha invencível, ah. sim. E eu acho que entender da nossa fragilidade humana, de entender o seguinte, cara, é um jogo de longo prazo e você nunca pode sair da mesa. Então você tem que estar ali, você tem que aprender, usar os seus aprendizados para o próximo ano, usar os seus aprendizados para os próximos anos. Então se você corre um risco, que você pode dar muito certo, mas se você errar, você sai da mesa, uhum. você errou esse jogo. Nem você, nem seu cotista quer isso. O jogo legal é aquilo, cara, eu tô tomando um risco que se eu acertar eu vou muito bem, uhum. mas que se eu errar o fundo continua, eu vou entregar um resultado legal e a gente segue ali para frente.
0: Perfeito. E conta para a gente um pouquinho da sua... Rotina como gestor, né? vamos pensar o seguinte, você está monitorando aí uma quantidade grande de empresas, né? você falou de analisar balanço aí de 300 empresas, então vamos pensar que você acordou, sei lá, 6 horas da manhã e como é que é que você vai olhar para o mercado? Vamos falar que nós estamos fora da temporada de balanço, num dia normal, tá? não está saindo nenhum resultado, o que, que você está fazendo né? para te manter o mais bem aparelhado possível para tomar as melhores decisões para o fundo?
1: Fora da temporada de balança, eu falo que é um momento meio que de caçada, você assim, não está muito com um objetivo específico. Então, a gente está começando a estudar BDR, então eu... Fora da temporada de balança, eu vou começar a olhar as empresas lá fora, ver como é que está o um mercado de uma maneira geral. Gosto de ler muito livro, porque você pega conhecimento de outras pessoas, não só de gestão. Uhum, assim. uhum. Então, eu uso mais, é muito mais aquele momento, você está ali analisando, coletando informações. Como gestor, eu gosto muito de separar o momento de coleta de informação do momento de tomada de decisão. Então, fora de temporada de balança, é 99% do tempo coletando informação. Sabe que você entra num site, aí você vê uma notícia, aí você vê um outro negócio e busca, e vai entender. Eu tava lá 10 dias atrás, estudando tudo sobre o mercado de semicondutores. Uhum. Eu não acredito nesse mercado no longo prazo, é um mercado de margens baixas, é um mercado que está quase todo em Taiwan, tem uma empresa só em Taiwan que tem 70% do mercado, só que é um mercado que demora seis meses uhum. entre você começar a, a fazer o, o, o Waffle, que eles e até ele estar tá pronto. Uhum. Então, para eu tomar uma decisão de aumentar a produção para um carro, entre eu tomar a decisão e eu vender mais chip para carro, microprocessador para carro, demora seis meses.
0: Por isso que tá faltando tanto agora. Né? Por isso
1: que falta tanto agora. Aí você fala: Daniel, que maluquice, você não quer investir nessa empresa, você acha. Mas isso ajuda a você a entender toda a dinâmica, isso te ajuda você a você entender por que, que o setor de carro está assim, uhum. por que, que nos Estados Unidos o carro subiu. O carro usado subiu 30% de preço. Aqui no Brasil você tem casos de 40% de preço. Aí você vai ler resultado de locadora de veículo, está tudo bombando. Por quê? Porque a depreciação do carro zerou, porque uhum. o carro usado se valorizou. Então, nesse momento, fora a temporada de. Desde que ela consiga comprar novos carros, né? Então, mas no curto prazo é ótimo. No curto prazo é ótimo, mas se ela não comprar não. carro, também ela não opera. Né? E qual que é o maior risco? Ela comprar caro, caro agora
0: e, e ano que vem o cair tudo. mercado normalizar, isso aí. Que
1: foi o que aconteceu com o fim do IPI, com, com o IPI reduzido. Hum. Então, ela comprou caro, o IPI reduziu, o preço do carro novo cai... Joga o preço do carro usado para baixo, a depreciação que era 2 mil foi para 7 mil, 8 mil em um ano. Uhum. Isso machuca também. Mas quando você pensa em uma empresa, é perpétua. Uhum. Então o resultado de um trimestre, dois trimestres, não era para ser tão levado na análise, a não ser a mudança da inclinação da curva futura. Uhum. Então, se um resultado foi muito ruim agora, mas que não vai mudar nada para o futuro, foi de fatores exógenos, como esse do chip de uma pandemia... Sim não deveria ser tão levado em análise assim. Então, fora de temporada de balanço, é mais tranquilo, uhum. é... e é muito legal, eu acho que gestor tem que ser muito curioso. assim. A gente estava falando, aí, antes de começar, que você sabe um pouco de cada coisa, uhum. gestor você acha, às vezes, professor de Deus <risos> também, porque sempre... Sabe de tudo. É, sempre estuda alguma empresa, é super importante uhum. analisar isso. Em temporada de balanço, o jogo é diferente. assim. Uhum. Então, hoje eu acordei às 6 horas da manhã... Foco total no que está saindo, né? Eu já estou hoje com todos os balanços até de ontem atualizados, porque esse é o momento que eu falo que a gente... O plantio do gestor acontece quatro vezes por ano. Uhum. Que é o momento que você toma as decisões de mudar a carteira. É um momento que pô, o fundo está crescendo forte, então nos últimos meses e meio a gente acumulou 15 milhões em caixa. Uhum. Eu não vou comprar um mês e meio antes de resultado nada, eu deixo esse caixa. Por quê? Porque agora eu vou alocar... Nas
0: oportunidades, né?
1: Nas oportunidades, ou eu vou aumentar numa empresa nossa, ou vou colocar mais num, colocar numa empresa nova pela primeira vez. E aí é aquilo, eu estava domingo, 11 horas da noite, pós uma live, lendo balanço. Mas por isso que gostar essa transpiração é fundamental, porque senão você acha que você está trabalhando. Uhum. E eu simplesmente estou resolvendo a minha curiosidade de entender como é que as coisas funcionam.
0: Eu acho que essa paixão, né, faz toda a diferença, né? Quem está trabalhando não vai estar tá domingo de noite olhando balanço de empresa, né?
1: E no final esse negócio da paixão é super importante, que eu sempre acredito no skin in the game assim, né? Eu sou o maior cotista do fundo. 100% do meu patrimônio está investido lá. Então eu não estou cuidando do dinheiro do só dos clientes, eu cuido do meu também, sabe? É a mesma carteira. E isso cria um alinhamento de interesse que é aquilo, cara, você cuidaria de todo o seu patrimônio no domingo? Provavelmente sim. Você cuidaria do patrimônio de um cliente no domingo? Não sei, deixa para segunda. Mas quando está tudo junto ali, você faz tudo no mesmo bolo. Então, se eu quiser ganhar mais, eu tenho que fazer meu cotista ganhar mais. Se eu quiser tomar menos risco, eu tenho que fazer meu cotista tomar menos risco. Isso é tudo junto ali no meio.
0: Perfeito. Pessoal, essa foi uma conversa espetacular com o Daniel. O fundo já está disponível na plataforma da Toro, então eu convido todos vocês para conhecerem. E para a gente encerrar, eu vou pedir para o Daniel falar um pouquinho sobre as características
1: do fundo. O que é o mínimo necessário para investir, qual é o prazo de resgate, coisas desse tipo. Uma alegria para mim é porque quando eu comecei a gerir, eu sempre falei o seguinte, precisa ser disponível para todo mundo. E naquela época, lá em 2010 gestora de recurso, era só para quem era multimilionário, né? a pessoa tinha que ter um milhão de reais para conseguir investir num bom fundo. E a gente mudou isso tudo, na Moneta já era 100 reais para investir no FIA, dentro da Toro a gente conseguiu investir a 30 reais. 30 reais então. É para todo mundo, então a gestão profissional completa, que você com 30 reais tem uma carteira diversificada é, e ainda com cashback. Então se você investir pela Toro, você ainda ganha um pedaço da taxa de gestão de volta. E o resgate como é que funciona?
0: Se eu pedir resgate hoje, qual o prazo?
1: Três dias está na sua conta.
0: Três dias, então ótimo, porque tem né, vários fundos hoje né, que estão migrando aí, às vezes, para 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, até acho que isso aí dá uma, uma flexibilidade bastante bacana para as pessoas estarem alocando.
1: Exatamente. O período mínimo para um fundo de ação é dois dias, porque é o prazo de tem resgate de da bolsa. A gente colocou três dias, hoje é o fundo mais competitivo do Brasil em termos de prazo de resgate.
0: Perfeito. Daniel, a gente te agradece, foi um prazer estar aqui e em breve a gente volta para fazer uma atualização, para ver como é que as coisas estão indo. Combinado, prazerão André, obrigado pelo convite. Um abraço pessoal, até logo.